0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich Gnade für die Botschaft. Ich brauche sie. Ähm, Amen. Alright. Geht's euch gut? Das ist die Standardfrage, so fange ich immer meine Predigten an. Dankeschön, wir betrachten jetzt gemeinsam das Wort Gottes ein bisschen und ich möchte heute über Demut sprechen und ich weiß, das ist eventuell nicht das Thema, was Konferenzen füllt, wobei ich mir wünsche, dass im Leib Christi gerade dieses Thema auch Konferenzen füllen sollte. Aber ich bin mir bewusst, so eine Botschaft will ich, dass ihr wisst, hey, ich predige in erster Linie zu mir selber. Ähm, Nichtsdestotrotz predige ich auch zu euch, weil ich glaube, für da, wo wir hingehen wollen, als Church, aber auch als Leib Christi global, ähm, nehme ich den Einfluss, den kleinen Einfluss, den Gott mir gegeben hat, um eine Stimme zu sein. Und deswegen möchte ich über Demut sprechen, weil das Herz Gottes ist, wenn wir uns demütigen vor ihm, dann kann er uns erhöhen. So, bevor die Promotion da ist, gibt es einen Step und das ist oft, dass wir niedrig gehen. Der Prinz hat mal ein Buch geschrieben über Demut, glaube ich, der Weg nach unten führt nach oben. Und ich glaube, das ist der, die Herausforderung, weil wer liebt es, sich selbst zu erniedrigen? Ja. Ja. Wir predigen zwar auch gern oft, hey, wir sind gestorben mit Christus. Aber wenn es dann praktisch wird, sich selbst zu erniedrigen, dann tut es oft weh. Und deswegen möchte ich ein bisschen, sorry, ich bin noch ein bisschen erkältet, über über Demut sprechen. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber wenn ich über Demut nachdenke, dann ist oft die erste Reaktion falsche Demut. Und vielleicht kennst du so eine Kultur, wovon ich nicht spreche, ist falsche Demut. Demut, sich selbst minderwertig zu fühlen. Okay, alles immer wegzuschieben, dass jeder gering und kraftlos sein soll. Okay, das ist nicht der Punkt, das ist nicht biblische Demut. Biblische Demut ist, du kannst Sachen annehmen, du kannst Ehre annehmen von anderen, aber am Ende des Tages gibst du sie weiter, an dem wir sie wirklich gebührt. Du vergisst nicht, dass es ein Geschenk ist. Ich glaube, Stolz fängt da an, wo wir anfangen zu vergessen, dass es ein Geschenk ist. So, ich bringe diese Botschaft, um Balance generell zu schaffen, zwischen, hey, du bist großartig, weil die Botschaft von Bedeutsamkeit, von Großartigkeit hat tatsächlich mein Leben verändert. Die Botschaft von, träume groß mit Gott. Jeder von uns hat Träume, ich hoffe, du träumst groß mit Gott, weil das absolut eine biblische Wahrheit ist. Siegreich leben. Absolut wahr. Und ich glaube, ich will das einfach mit hineinbringen, weil ich glaube, damit das Haus gut und sicher ist, brauchen wir das Fundament von Demut. Weil ich glaube, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass wir versuchen, oft Gott in unsere Agenda zu packen. Wir haben große Träume, wir haben Talente und Gaben, wir planen das. Und irgendwie kann sich was einschleichen von, hey Gott, ich, nehm, ich pack dich in meine Agenda. Aber manchmal ist deine Agenda anders mit der Agenda Gottes. Also sich klein zu machen ist ein Zeichen von falscher Demut. Falsche Demut feiert keine Großartigkeit, sie gibt dir die Erlaubnis, in eine falsche Identität zu leben, wo niemand großartig sein darf und jeder kraftlos. Das meine ich nicht, wenn ich von Demut spreche. Okay? Weil das ist eine falsche Demut und das will keiner. Und das bringt dich auch nicht voran. Aber biblische Demut lässt dich nicht minderwertig fühlen, sondern lässt dich staunen darüber, wie großartig er dich gemacht hat. Und du gibst als Antwort darauf ihm die Ehre zurück. Und ich glaube, deine Gabe und Talente, die Gott dir gegeben hat, bringen dich an Orte, wo Demut dich langfristig bleiben lässt. Und ich habe schon schon mal was Ähnliches gepredigt zwischen Gaben und Charakter. Aber ich glaube, wenn wir biblische Demut verstehen, dann wollen wir sie alle umarmen. Warum? Weil das das Herz Jesu ist. Und ich liebe, dass Mose über sich selbst schreibt, dass er der Demütigste auf der Welt war. Halleluja. Das bedeutet, dass biblische Demut hat nichts mit Faktenleugnen zu tun, hat, Okay. Weil das war seine Art von Demut, einfach zu sagen, was Tatsache ist, von meiner Meinung nach. Okay, zu leugnen bedeutet nicht, demütig zu sein. Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Lob bekommen nach der Predigt und dann kam der zweite Satz. Er wird ja nicht stolz, aber. Es war so eine linke und eine rechte. Und, aber aus dem Kontext, wo er kommt, kann ich voll verstehen, was er mir sagen wollte. Weil in seinem Kopf war, hey, wenn ich jemand lobe, steht die Gefahr, dass er stolz wird. Und nochmal, wir, ich hoffe, du lobst deine Kinder. Falls du noch keine Kinder hast, hoffe ich, du lobst andere Menschen, weil Lob absolut wichtig ist und wir brauchen das, wir müssen das alle hören. okay? Nur wenn du vergisst, dass die anderen genauso großartig sind, dann kann es zum Problem werden. So Lob ist nicht das Problem, sondern vielmehr, wie du damit umgehst und was es mit dir macht. Ich liebe auch, dass Johannes über sich selbst schreibt, der Jünger, den Jesus am meisten lieb hatte. Come on. Warum sage ich das? Weil ich glaube, wir verbinden oft, dass Demut bedeutet, hey, hier, alles Gott, ich, mach, ich bin ganz raus. Das ist nicht Demut. Sondern Demut umarmt es, was Jesus über dich sagt. Aber verweist auf ihn. Okay? Und was können wir von Mose lernen? Er ist im Palast aufgewachsen. Er hatte schon immer das Gefühl, etwas Bedeutsames zu machen. Er wusste noch, bevor wir überhaupt lesen, dass Gott ihm begegnet ist, dass er berufen ist, seinen Brüdern zu repräsentieren, das Volk Israel. Und ihr kennt die Geschichte. Er tötet jemand, flieht daraufhin 40 Jahre in die Wüste, wo er all diesen Reichtum, die Autorität, die, der Einfluss, den er hatte, verloren hat. 40 Jahre. Nach den 40 Jahren begegnet ihn Gott, erinnert ihn daran, wofür er eigentlich berufen ist. Ich finde es interessant und frage ich mich manchmal, hat es die 40 Jahre benötigt? Weiß ich nicht. Theorie, okay, bitte hört es. Hat es 40 Jahre benötigt, dass Mose an einen Ort kommen konnte, wo er gemerkt hat, ich bin absolut abhängig. Und das, was mir im Kindesalter eingetrichtet worden ist, dass alles sich um mich dreht, dass Menschen mir dienen müssen, dass ich meine Autorität habe, dass alles irgendwo ein Recht ist, was ja irgendwo stimmt, dass er bedeutsam ist, ja, hört mich. Aber wenn es zu Entitlement, was ist Entitlement auf Deutsch? Stolz. Stolz, ja, ja, Recht. Wenn es zum dein Recht wird, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Und die letzten 40 Jahre verbrachte Mose damit, den Einweisungen Gottes zu folgen und eine widerspenstige Gruppe von Menschen zu führen. Ich sagte, wenn die Wüste ihn nicht gedemütigt hat, dann sicherlich das Volk. Und ich glaube, ich glaub, es gab keinen Größeren als Mose im Alten Testament für die Israeliten. Und der Größte im Alten Testament war zeitgleich der Demütigste. Und ich frage mich, ob das nicht eine Connection ist. Und wir sehen, dass Mose seine Intimität mit, denen, mit dem, mit der Gott hatte. Wir wissen, Mose, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Zu Propheten redet er in Rätsel oder in Geheimnisse, aber nicht mit meinem Diener Mose. So, Mose hatte eine besondere Stellung, hatte besondere, besondere Gunst in, in den Augen Gottes. Und was macht Mose mit dieser Gunst? Wir lesen von zwei Geschichten, wo er einmal, nachdem das Volk Israel gesündigt hat, am Berg Sinai, wo sie sich Götzen gemacht haben, sagt er, hey, ich trete für sie ein, lösch du mich aus dem Buch des Lebens. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber mir zeigt es, er nahm seinen Einfluss, seinen Platz, wo er Einfluss hatte, seine Intimität mit Jesus und demütigte sich, um den Nächsten zu dienen, um die Gruppe zu dienen und ist bereit, sich selber, sage ich mal, zu erniedrigen. An andere Stelle lesen wir dass dass er darum bittet, obwohl seine Geschwister, also seine Schwester Miriam und Aaron, schlecht über ihn geredet haben, bittet er, nimmt er seinen Einfluss und bittet um Heilung für sie. So, was lerne ich von Mose? Ich lerne von Mose, dass er gelernt hat, es sich nicht um sich selbst drehen zu, zu lassen, dass es nicht um sich selbst geht, sondern alles, was er hat in der Beziehung zu Gott, hatte zum Service für die Nächsten gestellt, zum Service für, für das Volk Israel. Mose hatte die richtige Herzensreaktion in sein Leben, weil er die richtige Sicht von sich selbst im Verhältnis zu Gott hatte. Und wie gesagt, ich liebe die Kultur auch in Reading, weil darum geht es darum, die, dass du die Botschaft verstehst, dass du der absolute Hammer bist und dass Gott absolut großartige Pläne über dein Leben hat. Und wer glaubt es? Absolut wahr. Aber wenn du am Ende des Tages kommst und, mehr, und du absolut überzeugt bist, ich bin der absolute Hammer, ich übertreibe extra, einen um Punkt zu machen. Und diese Erkenntnis Kenntnis sollte dich demütig machen. Warum? Weil mit dieser Erkenntnis kommt, sollte umhergehen, dass dein Nächster genauso der absolute Hammer ist. Und wenn diese Erkenntnis fehlt, dann glaube ich, kann es sehr schnell schief werden. So jegliche Offenbarung, die du über dich selbst oder Gott hast, die dazu führen, dass du dich überlegen gegenüber anderen fühlst, ist ein Missbrauch der Offenbarung, entspricht nicht dem Charakter Jesu. Ich lasse es einfach mal so stehen. Wir lesen im Alten Testament über Nebukadnezar. Wir wissen, der war König von Babel, Babylon. Ähm, wir lesen in Kapitel 1, dass der Herr Israel übergeben hat, also Judäa übergeben hat. Es war eine Folge von dem, weil sie untreu waren. Okay? Daraufhin hat der Herr dem babylonischen König das Recht geben, Judäi zu einzunehmen. Und der König hat einen Traum, will alle Weisen töten lassen, weil sie, weil er hat die Messlatte erhöht, er wollte nicht nur eine Auslegung, sondern die, all die Menschen, die Träume deuten, <lacht> sollten auch noch den Traum identifizieren, den er hatte. So, er wollte nicht nur eine Auslegung, sondern er wollte auch Worte Wort der Erkenntnis, worüber er geträumt hat. Aber da gab es diesen einen Mann, Daniel, kennt ihr? Und Daniel konnte es, hat, konnte, hat ihn den Traum deuten können, es ging um die vier Weltreiche, will gar nicht so viel ins Detail gehen, was auch ein prophetisches Bild von Jesu ist. <lacht> ähm, aber in Daniel 2 liest du, wie Daniel sagt, hey, alle Macht und Gewalt ist dir gegeben worden vom Herr des Himmels. So die Botschaft war, hey Nebukadnezar, du hast Autorität, du hast Einfluss, du hast Herrlichkeit, okay? Aber vergiss nicht, wer dir das gegeben hat. Kapitel 3 kommt Nebukadnezar auf die Idee, sich eine Statue zu bauen, eine Goldstatue, damit Leute ihn anbeten sollen, diese Statue anbeten sollen. So, nach Kapitel 3, er hat diese Idee, er will es um sich drehen lassen, er macht eine Statue, damit Leute sehen, wie herrlich es ist und dass mit Leute sich beugen und vor ihnen anbeten, kommt dieser Urteil von den Wächtern bzw. Urteil Gottes über ihn. Und ich lese nicht alles, aber es geht um Kapitel 4 und dann spricht Daniel das Urteil aus, Kapitel 4, 22 bis 30 bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Sobald du erkannt hast, dass der Himmel die Gewalt hat, okay? Daniel sagt nochmal, hey, es ist wichtig, dass du erkennst, dass es dir gegeben worden ist, dass es dir verliehen worden ist, okay? Du bist, lass mich so sagen, du bist der Verwalter, aber nicht der Eigentümer. Der Eigentümer ist jemand anders. Du darfst es verwalten. Und dann sagt Daniel, nütz diese Chance. Ledig dich von deinen Sünden durch Gerechtigkeit, von deinen Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird es dir wohler gehen. Du kannst es alles hier haben, nütze das aber, damit die Schwachen unterstützt werden. Nütze das, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Nütze den Einfluss, die Gunst, die Gaben, die Talente, die Autorität, um deinen Nächsten zu dienen. Dann wird es dir wohlergehen. Wenn das dein Fokus bleibt, dann bist du safe, in anderen Worten, okay? Und nach zwölf Monaten steht drin, sagte Nebukadnezar ab Vers 27, das ist das große Babel das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Kraut wird man dich fressen lassen wie die Rinder und sieben Zeiten soll hingehen, also sieben Jahre, bis du erkennst, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Was hat der König gefehlt? Welche Offenbarung hat den König gefehlt? Demut. Beziehungsweise, ich würde es praktisch machen lassen, er hat vergessen, dass das, was ihm gegeben worden ist, ihm geschenkt worden ist, beziehungsweise ihm geliehen worden ist. Und er hat aufgehört, auf, auf dem Schöpfer hinzuweisen und hat die Ehre genommen, um sich selber anbeten zu lassen. Übrigens, das war auch die Sehnsucht des Teufels. Ich möchte so sein, wie der Höchste erhaben und ich will meinen Thron damit aufstellen, damit ich angebetet werde. So, ich glaube, wir fangen an, Statuen zu bauen, wenn wir aufhören, auf ihn hinzuweisen. Und es einfach plötzlich nur noch um uns geht. Eine Statue wird nur gebaut, wenn du vergessen hast, dass alles, was du besitzt, dir anvertraut wurde. Das Problem war tatsächlich Stolz in Nebuchadnezzar äh, sein Leben. Und Stolz bedeutet, sich selbst die Ehre zu geben für etwas, das Gott getan hat. Stolz bedeutet, die Ehre, die Gott allein gebührt, für sich zu behalten. Stolz ist im Grunde selbst Anbetung. Okay, und das bedeutet nicht, dass du dann eine falsche Haltung hast und sagst, hey, alles nur Jesus, ich habe nichts gemacht und dich selbst erniedrigst, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, zu sagen, hey, danke schön Aber am Ende des Tages, zwischen, wenn wir uns tief in die Augen schauen, weiß ich, was mein Leben ohne ihn ist. Und ich weiß, woher das kommt. Das ist das Fundament. Und was war die Folge? Er, war, er hat sieben Jahre lang seinen Verstand verloren, war unter den Tieren, Gras gegessen, können wir uns gar nicht vorstellen. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber ganz oben, das war da ganz unten, der hat sich nicht mal mehr wie ein Mensch verhalten. Nach sieben Jahren schaut er in den Himmel. Daniel 4, 33 und 34. Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück. Und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder an mich zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Macht. Das Herz Gottes, also lass mich so sagen, Gott will dir nicht widerstehen mit dem bösen Herzen, er ist für dich. Wenn wir stolz sind, hey, sorry, das ist die Bibel, ich weiß. Wenn wir stolz sind, widersteht er uns, damit wir uns demütigen. Warum? Wenn wir uns demütigen, kann er uns erhöhen. So, Nebukadnezar wurde gedemütigt aufgrund seiner Entscheidungen. Okay? Seine Entscheidungen haben dazu geführt, dass er gedemütigt wurde. Nachdem er gedemütigt wurde, hat ihm Gott sogar noch einen Platz von größerem Einfluss gegeben. Wir reden nicht von einem gerechten König. Das zersprengt all meine Theologie, steht aber hier drin. Okay? Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit, Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz einherschreitet schreitet, den kann er demütigen. Bill Johnson hat mal gesagt, es ist unmöglich, im Reich Gottes groß zu werden, ohne die Größe des Nächsten zu erkennen. Und ich glaube, dass wahre Demut seine eigene Stärken, seine eigene Schwächen und seine eigenen Grenzen erkennt. Ihr seid alle so, so ruhig. <lacht> Ja, ich glaube, es erdet, erdet uns alle, also mich auch. Schlag doch mal Lukas 18 auf. Wir hören ein Gleichnis, das Jesus sagt. Lukas 18, 10 bis 14. Okay, und wir müssen den Kontext hören. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Das lesen wir jetzt gleich, Vers 10. Er aber sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, Sollst du fromm und gerecht sein? Du sollst fromm und gerecht sein, oder? Ja. Absolut. Das wünscht sich Jesus von dir so. Das Problem war nicht, dass sie fromm und gerecht waren. Sondern wir lesen hier jetzt gleich das Problem. Und verachteten die anderen. Jegliche Offenbarung, die, dich, die eine Trennung schafft zwischen dir und deinem Nächsten und du sie abwertest, ist oft, ist nicht im Herzen Gottes, führt zum Problem. Dies Gleichnis. Es gibt zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ist ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott sei mir gesünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sorry Leute, das ist im Neuen Testament, nur dass ihr Bescheid wisst. Was ist der Punkt? Okay, Pharisäer war natürlich kulturell auch gefeiert, war ein angesehener Job. Okay, die Leute, die kannten das Wort, sie waren Lehrer. Aber was fehlte dem Pharisäer? Was dir, dem Pharisäer? Helft mir, helft mir. Demut, das Demut. Er hatte ein falsches Selbstbild. Die Offenbarung, die er hatte, dass er fromm und gerecht war, und wir sollen fromm und gerecht sein, führte dazu, dass er andere Menschen erniedrigt in seinem Denken. Er dachte, er sei besser als der Zöllner. Andere niedrig zu achten, ist Hochmut. Andere höher zu achten, ist Demut. C.S. Lewis hat mal gesagt gehabt, Demut ist nicht, jetzt hoffentlich kriege ich es hin, Demut ist nicht, gering von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Und Wisst ihr, das ist so einfach. Wir lesen das und denken, ja Mann, wie können die Pharisäer so sein? Aber ganz ehrlich, mach ganz praktisch. Vielleicht ist es dein Haus, vielleicht ist es dein Auto, vielleicht ist es dein Job, was dich dazu führen lässt, dass du runterschaust auf andere. Vielleicht sind es deine Finanzen, vielleicht sind es deine Gaben und Talente, vielleicht ist es deine Bildung. Deine geistlichen Gaben. Wir sehen in dem Gleichnis, dass der Pharisäer nicht um Gnade bittet, obwohl er genauso die Gnade benötigt hätte. Im dritten Jahr, ich glaube es war im dritten Jahr, ich weiß es nicht mehr, aber ich werde es nicht vergessen, da hat man man Bill gefragt gehabt in so einer Frage-Antwort-Runde. Und da hat einer der Studenten gesagt, hey Bill, wie kannst du in dem Ganzen, wo du immer gefeiert wirst, wo dir Ehre gegeben wird sozusagen, ähm, wo jeder auf dich hochschaut irgendwie, wie kannst du in dem demütig bleiben? Ich finde die Frage total tief. Und er fängt an zu weinen und gibt nur diese Antwort, weil ich weiß, wer ich ohne ihn bin. Und ich habe darüber nachgedacht, hey, und bis heute lässt mich das nicht los, weil ich glaube, das ist das Fundament. Wenn wir vergessen, wer wir ohne ihn sind, unsere Schwachheit. Ihr kriegt ja nur ein Bild heute hier, ich predige hier. Ich glaube, meine Frau zeigt mir sehr schnell meine Grenzen und meine Schwäche und es tut mir gut, weil wenn das nur das wäre, das würde ungesund werden, okay? Von dem her, Menschen in deinem Leben zu haben, die dir aufzeigen, deine Schwäche, die dir Feedback geben, wo du merkst, ah, das tut dir gut, it humbles you, es demütigt dich. Wir brauchen das. Warum brauchen wir das? Weil dort, wo der Herr dich führen will und hinbringen will, da kannst du es nicht mitnehmen. Stolz fängt dort an, wo man das Bewusstsein für das Empfangene verloren hat. Und man beginnt zu glauben, dass alles sei selbstverständlich und die Frucht seiner eigene Leistung. Okay, ich habe noch ein paar Minuten. Lass uns doch noch mal Paulus hören. 1. Korinther 4, Vers 7. In dem Kontext geht es darum, dass die Korinther Partei ergriffen haben. Okay? Apollos war dort, Paulus war auch dort. Es gab noch andere Lehrer dort. Und es fing unter der Menge an, dass manche sagen, hey, ich folge Paulus, ich folge Apollos. Der andere sagt, ich folge niemand von den beiden, ich folge nur Jesus. Okay? Und es fing an, ich sag mal so, die Lehre, den, den Einfluss, den du hattest, nicht, dass es zu einer Einheit führt, zu sehen, ah, wir ergänzen uns, okay? Sondern es war grundgenommen, um irgendwo eine Spaltung, eine Trennung zu schaffen. Okay, das ist der Kontext. Und jetzt lesen wir in 1. Korinther 4, Vers 7. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Also was ist überheblich? Wo fängt Überheblichkeit an? Du fängst an, auf andere runterzuschauen. Okay? So, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du dir es selbst zu verdanken? Was sagt Paulus? Was ist die Herzensbotschaft? wo er merkt, okay, da ist was, das läuft schief. Ich glaube, die missverstehen hier was. Er bringt Demut rein, zu sagen, hey, alles, was euch gegeben worden ist, ist ein Geschenk. Warum? Da gibt es keinen Grund, sich selbst hervorzuheben. Ich glaube, es wird ungesund, und da sind wir wieder bei Neukadnezar, wenn wir anfangen, zu vergessen, dass es geschenkt wurde. Und wenn wir auch anfangen zu denken, dass es Frucht ist von unserer eigenen Leistung. Jetzt kommt Frucht ist von unserer eigenen Intimität mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, ehrlich. Ich bin mir sicher, nicht sicher. Lass mich es anders sagen. Alles was Grund ist, alles was den Grund gibt, dass eine Trennung da ist zwischen ich und ihr, okay? Zwischen meine Gaben, und den ihr gaben. Wenn du das als Grund nimmst, um Abstand zu kreieren, um Vakuum zu kreieren, um runterzuschauen, ab da ist es ungesund. Absolut ungesund. Warum? Die Offenbarung deines Amtes, deine Gaben, deine Berufung, deine Salbung, egal was es ist, sollte dazu führen, dass du genau das Gegenteil machst. Dass du deinen Nächsten noch mehr umarmst. Dass du ihn dienst. Sollte zu einer Einheit führen. Weil der Teufel ist immer daran interessiert, eine Trennung zu schaffen. Immer. Okay, ich habe noch fünf Minuten. Lass uns Jesus anschauen. Was tat Jesus? Er wusch seinen Jüngern die Füße, richtig? Warum tat er das? Warum tat er das? Helft mir, arbeitet mit mir mit. Vorbild, Vorbild. sehr gut. Ja. Dies habe ich gemacht, um Maßstab zu setzen, Vorbild zu setzen. Die hat da alle Füße. Okay. Jesus wusste seinen Jüngern die Füße, um einen Maßstab zu setzen, wie Größe gelebt werden soll: nämlich im Dienst am Nächsten. Und ich liebe es, dass die Jünger, das kennt ihr, sie stritten darum, wer der Größte unter ihnen ist, Halleluja. Sie hatten auch was Menschliches anscheinend. Und Jesus hat sie ja nie dafür getadelt, okay, dass sie das überhaupt dachten, so dass der Wunsch da ist, bedeutsam zu sein, was Bedeutsames zu, zu machen, was Wichtiges. Absolut Gott gegeben. Frag ein Kind, was er werden will. Der wird nicht. Jonathan sagt Rennfahrer. Halleluja. Absolut Astronaut. Irgendwas Bedeutsames. Wer träumt davon, was nicht Bedeutsames zu machen, da müsste was nett passen meine Meinung nach okay dass wir diesen Wunsch haben ist Gott gegeben Jesus gibt ihnen den Weg wie sie diesen Wunsch ausleben dürfen indem er sagt hey wer der Größte sein will sei der größte Diener und hier findest du wieder die Connection zwischen Größe und Dien am nächsten Matthäus 23, Vers 11, und dann glaube ich, schließe ich ab. Der Größte unter euch muss den anderen dienen. Diejenigen jedoch, die sich über die anderen stellen, werden gedemütigt werden. Und die, die demütig sind, werden erhöht. Ich glaube, manchmal, also so geht es mir, manchmal haben wir keinen Platz für das in unsere Theologie, weil Gott ist immer für dich und es stimmt. Und Gott ist absolut, hat dir alles gegeben in Jesus. Und ich glaube, es gibt trotzdem manchmal ein paar Stellen in der Bibel, die klar sagen: hey, Schau zu, dass du demütig im Herzen bleibst. Ähm. Und ich frage mich, ja. Philippa 2, Vers 3 und 8, und dann schließe ich damit, weil ich glaube, das setzt einen Standard. Indem wir ihn betrachten, ich will das nehmen, was Steve gesagt hat: Tut nicht aus Selbstsucht. Und nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also was ist Demut? Du tust jemanden nehmen und, und tust ihn hoch und sagst, du bist absoluter Hammer. Okay? Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn er soll so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Wer möchte so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war? der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner Erscheinung als, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz schreibt Paul und sagt, und deshalb hat Gott ihn erhöht, zu Rechten des Vaters. Und du siehst wieder zwischen Demut, was sich erniedrigt, das ist Sterben, Leute. Und wie Gott es nimmt und sagt, damit kann ich arbeiten. Hier, mehr Einfluss. Hier, mehr, egal was es ist. Er war eins mit dem Vater, Gott gleich. Die Herrlichkeit hat alles verlassen, um Sklave zu werden. Weil der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Und ich weiß, wir haben das alles schon gehört. Und ich weiß, in dem ist eventuell nichts Neues drin. Und dennoch will ich das zu mir, weil es mich erdet und zeitgleich dadurch euch dass es uns erdet, um was es wirklich geht und um was die Gesinnung Christi war. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Jakobus 4, Vers 10. 1. Petrus 5, 5-6 bis Ebenso ihr Jungen, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wer will eine Promotion? Dann weißt du, was zu tun ist. Wenn Gott sich dir widersetzt, dann nur deshalb weil du deinen Stolz nicht mitnehmen kannst an dem Ort, an den er dich führen will. Jesus, ich bete, dass du dieses Haus, mich, mein Leben, meine Familie, uns alle mit hineinnimmst und dass es Raum hat zwischen, und dass es kein Widerspruch ist, sondern umhergeht zwischen dem, dass wir träumen mit dir dass wir Sache, Sache Dinge erledigen wollen in deinem Namen und trotzdem, dass es um unseren Nächsten geht, dass wir demütig sind, Herr, dass wir uns selber erniedrigen, täglich sterben. Vater, ich bete jetzt einfach für jeden, wenn Überführung da ist, dass du dein Werk vollendest. In mein Leben, in unser Leben, Jesus. Und jetzt auch, wenn wir in das Jahr 2024 gehen, wo wir, wo wir uns in Herzen gesetzt haben, dich anzuschauen, da bete ich wirklich, dass wir dich richtig sehen. Und ich bete auch, und ich weiß, ich habe ein bisschen Angst vor dieses Gebet, aber ich bete für diese Momente, wo wir selber erkennen, Menschen da sind und oft benutzt du Menschen, wo Feedback da ist, wo Familie uns herausfindet, die Ängsten oft sind, wo der Herr sagt, da will ich hin. Das muss sterben. Das kannst du nicht mitnehmen. Vater, damit wir verändert werden, um auszusehen, wie du bist, Jesus. In Kraft, in Demut, Uns erhöhen möchtest, Jesus. Und ich bete, dass wir die Botschaft verstehen als eine Einladung zur Beförderung, Herr, weil das dein Herz ist. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben, alle, die auch online dazugeschaut haben. Genau, wir werden jetzt das Ministry Team haben. Vielleicht will du schon für dich beten lassen. Ich lade dich ein, wenn es dich berührt hat, wenn dir Sachen kommen, dann komm nach vorne, bet mit jemand anders. Wir wollen dafür Raum geben. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.